0: You Wada kembali di podcast filsuf filosofi semesta. Kali ini ini merupakan segmentasi pertama, episode pertama, dan kita akan membahas mengenai sebuah buku yang cukup populer dan juga menjadi sebuah bacaan yang hampir dibaca oleh seluruh kalangan intelektual atau mereka yang kemudian tertarik dan berkecimpung secara langsung di dunia politik bukan hanya dibaca oleh para intelektual barat tapi juga intelektual timur juga kemudian membahas buku ini dengan sangat antusias yang ditulis oleh Levitsky dan Ziblatt berjudul How Democracies Die atau kalau kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bagaimana demokrasi mati buku ini kemudian sempat menjadi viral karena sempat dibaca dan diposting secara langsung oleh gubernur Jakarta Anies Baswedan sehingga karena postingan tersebutlah kemudian buku ini menjadi semakin terkenal dan populer di kalangan uh, khalayaknya. Nah, jadi saya ingin mengutip uh, pendapat dari Levitsky dan Ziblatt, kedua penulis uh, buku How Democracies Die ini, profesor dari Harvard yang mengatakan bahwa kemunduran demokrasi hari ini dimulai dari kotak suara dan setidaknya ada 4 faktor ya, utama yang harus diperhatikan yang menjadi tanda-tanda berakhirnya atau semakin susutnya demokrasi di republik pertama penolakan atau komitmen yang lemah terhadap aturan main yang demokratis kedua penolakan legitimasi lawan politik ketiga toleransi atau dorongan kekerasan dan keempat kesiapan untuk membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media jadi memang kalau kita berbicara mengenai demokrasi tentu kita berbicara mengenai suatu sistem yang dianggap eh, kesepakatan yang sangat dikenal luas di seluruh dunia, hampir seluruh dunia ini mayoritasnya itu menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya di samping karena sistem ini menghendaki adanya penjaminan terhadap kebebasan individu sistem ini juga kemudian didesain dalam rangka untuk mengedepankan kedaulatan rakyat di atas segala-galanya sehingga tendensi tirani kemudian diktatorisme yang selama ini menjadi permasalahan peradaban dunia sepanjang masa bisa direduksi bahkan kemudian dalam tanda kutip dikelola dengan sangat signifikan melalui sistem demokrasi ini dan tentu Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menjadi user dari sistem ini sepanjang, sepanjang kemerdekaan kita selalu dan konsekuen terhadap sistem demokrasi ini mulai dari sistem demokrasi parlementer yang kita pakai di awal-awal kemerdekaan, kemudian diganti di pertengahan jalan oleh Presiden Soekarno menjadi demokrasi terpimpin, yang dikritik oleh Bung Hatta melalui sebuah esai panjang yang berjudul Demokrasi Kita, yang salah satu poin utamanya itu adalah hilanglah demokrasinya, tinggallah terpimpinnya, yang dalam Pada waktu itu hendak mengkritik dan mengingatkan Soekarno bahwa terpusatnya kekuasaan dan kewenangan Soekarno pada waktu itu ya, Dan berbagai macam praktik bulldozer uh, lawan politik yang dilancarkan oleh Sang Singapodium terhadap Masyumi dan juga PSI Sultan Syahrir Serta membubarkan parlemen dan juga majelis konstitu konstituante Tentu merupakan sesuatu yang pada dasarnya justru bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri Apalagi kalau kemudian kita mengingat demo demokrasi terpimpin itu Kemudian berujung pada tasbihan bahwa Soekarno dilantik sebagai presiden seumur hidup tentu itu suatu paradoks kemudian terjadi gerakan Gudeta G30 SPKI di tahun 1965 dan pada waktu itu kemudian kita tahu kekuasaan Soekarno berada di ujung tanduk kehilangan kontrol, kehilangan kewenangannya di dalam mengatasi situasi ada tujuh jenderal yang kemudian terbunuh karena peristiwa tersebut. Kemudian tiba-tiba jenderal -tiba Soeharto naik ke atas panggung dan mulai secara perlahan mengontrol seluruh lini kekuasaan di Republik ini dan pada puncaknya di tahun awal 70-an Soeharto kemudian Melegitimasi kedudukannya sebagai presiden kedua di republik ini Dan tentu seluruh apa yang berkaitan dengan Soekarno ya, Oleh Soeharto kemudian Segera diberangus Apapun atribusi yang kemudian dikaitkan dengan Soekarno Mulai dari pemikirannya ya, Ideologinya Kemudian Bahasa ala Soekarno Orang-orang terdekat Soekarno Seluruhnya itu kemudian Juga dibuldozer oleh Soeharto Termasuk konsep demokrasi terpimpin Yang kemudian diubah menjadi demokrasi Pancasila Oleh Soeharto Setelah itu Kita mengetahui bahwa Soeharto Melaksanakan tujuh kali prosesi pemilu Artinya beliau dipilih secara demokratis dalam artian pemilu yang prosedural ya. dan mengakhiri atau diakhiri kekuasaannya itu di tahun 1998 melalui uh, pengawalannya itu ketika terjadi resesi ya, ekonomi dan juga uh, gelombang kejut ya Ekonomi yang menghantam Asia Pasifik di tahun 1998. Kemudian Indonesia kembali berganti dari konsep demokrasi Pancasila ala Soeharto. Ya mungkin kita menyebutnya pasca reformasi ini sebagai kebangkitan demokrasi liberal. Karena secara langsung dan tidak langsung melalui proses aman dengan konstitusi kita meliberalisasi berbagai macam uh, dimensi kehidupan, sistem pemerintahan kita sekalipun. Dan tentu dalam perjalanannya Indonesia menjadi suatu laboratorium demokrasi yang sangat Luar biasa untuk terus dikaji ya, dan juga uh, dinikmati setiap episode perjalanannya sebagai sebuah, sebuah bangsa dan negara. Nah, kembali ke buku How Democracy Is Died Itu. Ya. Jadi, pertama menurut uh, Lewitsky dan Ziblatt bahwa Hal yang membuat demokrasi itu mati pada dasarnya dewasa ini. Ya. Kalau kita berbicara pada konteks akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini justru bukan karena para diktator. Tapi justru karena para pemimpin yang terpilih secara demokratis itu sendiri. Ya. Mereka yang kemudian yang memanfaatkan demokrasi. Memanfaatkan lembaga-lembaga demokrasi untuk memperkuat kewenangannya di satu sisi dan juga memperlemah pengawasan dan juga otoritas yang dimiliki oleh oposisi di sisi yang lain. Kalau kemudian kita flashback mungkin sedikit mundur ke belakang, tentu kita bisa menyebut nama seperti... Adolf Hitler ya, atau Benito Mussolini ya, sebagai pemimpin-pemimpin besar dunia yang justru terpilih karena melalui proses pemilihan yang sangat demokratis tapi kemudian justru mereka yang melencengkan tujuan awal dari uh, negara demokrasi itu sehingga kita mengetahui bahwa Jerman kemudian bertransformasi menjadi sebuah negara yang sangat fasis dan terlebih Italia di bawah pimpinan Benito Mussolini dan kedua orang ini kemudian menjadi uh, aktor di Bali, aktor utama yang melahirkan Perang Dunia Kedua nah yang selanjutnya ya. Kalau kita merujuk pada poin pertama yang dikatakan oleh Lewitsky dan Ziblatt bahwa mengapa hal itu terjadi? Pertama karena para pemimpin yang terpilih secara demokratis itu tidak memiliki komitmen yang besar terhadap seluruh aturan-aturan main yang berlaku di negara tersebut yang pada dasarnya aturan tersebut merupakan aturan yang sangat demokratis jadi mereka dengan sangat mudahnya melancarkan berbagai macam pelemahan terhadap aturan-aturan yang demokratis itu entah melalui penafsiran ganda ya, tafsir. Entah melalui keberanian mereka di dalam menginisiasi uh, Merubah aturan main agar lebih berpihak kepada mereka ya, Melakukan amputasi beberapa pasal yang menurut mereka tidak sesuai dengan uh, kepentingan mereka Atau justru kemudian memanfaatkan lembaga-lembaga Tertentu yang seharusnya digunakan dalam rangka untuk semakin memperkuat demokrasi tapi justru kemudian lembaga tersebut digunakan untuk mengebiri berbagai macam musuh-musuh atau lawan-lawan politik sang penguasa tersebut dalam konteks Indonesia mungkin kita bisa menyebut beberapa lembaga yang kemudian sering dimanfaatkan untuk mengebiri lawan politik pertama mungkin KPK kedua mungkin kepolisian ketiga kita bisa menunjuk kejaksaan keempat institusi kehakiman dan terakhir mungkin kita sering melihat eh, ada tendensi yang terjadi juga pada kementerian hukum dan HAM ya kalau kita kaitkan dengan beberapa konflik internal yang melanda partai politik yang pada awalnya mengambil garis oposisi terhadap pemerintah nah itu yang pertama yang kedua kalau kita berbicara mengenai poin-poin selanjutnya yang kemudian ditulis oleh David dan Ziblatt ini adalah menolak untuk mengakui legitimasi lawan politik jadi menurut Para pemimpin ini, ya, sebisa mungkin mereka berpikir untuk memperbesar kekuasaan mereka, with all costs. Sehingga pandangan mereka mengenai negara demokratis yang menghendaki adanya fungsi check and balances, ya, yang mengapresiasi konsep-konsep uh, hukum, equality before the law, Supremasi hukum ya, Hukum sebagai panglima Itu semua kemudian dikangkangi Dengan sangat sengaja Dan begitu saja oleh para penguasa ini Sehingga kemudian dengan berbagai macam cara Oposisi politik itu kemudian di, Dicari berbagai macam dalil hukumnya Sehingga mereka kemudian Harus berhubungan ber, dengan masalah-masalah hukum Yang sebenarnya itu masih sangat debatable Pemanfaatan undang-undang ITE misalnya Yang sering kemudian digunakan kepada para musuh politik Atau menggunakan pendekatan korupsi Untuk meng OTT musuh politik dengan sengaja atau juga kemudian menggunakan institusi kejaksaan ya untuk memberikan tekanan kepada para beberapa kepala daerah sehingga tidak bisa bersifat independen dan netral dalam perhelatan pilkada atau pemilu pada waktu itu itu menjadi beberapa isu yang kemudian Sempat kita diskusikan secara publik dan sampai hari ini kemudian kita tidak pernah bisa menyelesaikan isu tersebut secara tuntas. Hingga ke akarnya kira-kira apa ujung dari semua ini. Nah kalau kita kemudian bercermin ke dalam tentu kita melihat bahwa pada hari ini ya Presiden Jokowi merupakan uh, the strongest man. In this age, pria yang paling kuat di Republik ini, dan relatively dalam konteks partai yang memilih untuk bersikap oposisi, kita mungkin bisa menunjuk PKS atau juga Demokrat, yang keduanya pun kemudian diambang uh, kekhawatiran ya. apakah benar mereka ini kemudian masih bisa dipercaya sebagai the last hope of this republic ya. atau justru sebaliknya karena hari ini mayoritas parlemen dikuasai oleh partai yang, ber yang mendukung pemerintahan dan kemudian hampir seluruh struktur kelembagaan negara itu juga kemudian dihuni oleh orang-orang yang memiliki relasi yang sangat dekat dengan presiden atau istana. Maka tentu pada akhirnya situasi ini membuat kita kehilangan kehilangan semacam kekuatan ya yang mewakili. kehendak rakyat untuk melihat bahwa pada dasarnya kekuasaan itu tidak bisa jauh lebih besar daripada kehendak daripada kehendak rakyat. Makanya kemudian saya mengkhawatirkan momentum seperti ini justru kemudian memicu lahirnya gesekan atau konflik sosial dikarenakan adanya ketidakpuasan di kalangan masyarakat luas karena situasi berbangsa dan bernegara kita yang mengalami kemandekan dalam konteks demokrasi ini. Nah, yang ketiga seperti ini disampaikan oleh Lewitsky dan Ziblatt tadi adalah pemerintah mau jadi semakin toleran dalam melakukan berbagai macam kekerasan terutama kepada sipil Khususnya lagi kepada kelompok oposisi Pemerintahan yang kemudian mudah menggunakan kekerasan ya, Pendekatan kekerasan terhadap berbagai macam uh, peristiwa Ataupun momentum yang sifatnya itu uh, Interaksi antara sipil society dan juga negara maka pada dasarnya pemerintahan tersebut tidak memiliki spesifikasi yang besar ya, untuk mengerti makna dari demokrasi itu sendiri kemudian yang kedua bahwa penggunaan kekerasan itu juga bertentangan dengan spirit-spirit hak asasi manusia karena pada dasarnya dimanapun kekerasan itu merupakan jalan akhir dan yang namanya kekerasan itu kalau kemudian langsung dipakai oleh negara sebagai satu-satunya pendekatan yang, yang layak untuk diterapkan kepada warga negara maka pada akhirnya warga negara pun akan melakukan pembalasan terhadap Perlakuan negara tersebut sehingga memicu ketegangan antara warga negara di satu sisi dan juga e, lembaga negara yang melakukan tindakan kekerasan tersebut tentu ini tidak baik bagi kehidupan demokrasi kita nah selanjutnya ya, kita juga Mengat, bisa mengatakan bahwa pemerintahan yang berkuasa itu juga memiliki orientasi untuk melemahkan kebebasan sipil, ya, dan juga membungkam media. Ya, mungkin masyarakat juga masih ingat ketika. Uh, Bang Karni Ilyas tiba-tiba harus mengucapkan uh, say goodbye kepada para pemirsa setianya karena dengan begitu saja tiba-tiba Bang Karni uh, berhenti untuk melanjutkan agenda ILC-nya itu ya tentu ini menjadi sebuah hal yang perlu Kita pertanyakan dan juga harus kita sesali Ya mungkin juga kita tangisi Ada apa ini Dengan ini semua Bagaimana bisa kemudian Suatu acara yang kita anggap sangat edukatif Tiba-tiba ya, kemudian berhenti secara mendadak Dan ini bukan kali pertama terjadi Kita pernah mengingat bahwa Ini pun pernah terjadi ketika mendekati momentum Pilpres Di tahun 2019 yang lalu Nah Inilah yang kemudian Menjadi ciri Bagaimana Pemimpin yang dipilih secara Demokratis itu Rupa-rupanya bisa Menjadi Salah satu monster Yang sangat luar biasa Di dalam menghabisi Nyawa dari demokrasi Itu sendiri Padahal kita tahu bahwa demokrasi itu merupakan Bentuk ikhtiar kolektif umat manusia Untuk menghargai Esensi dari kedaulatan rakyat Pengalaman panjang umat manusia ditindas Oleh berbagai macam Pemimpin yang zalim, Pemimpin yang Represif menghasilkan pemikiran mengenai demokrasi ini maka seharusnya jangan sampai kemudian kita membiarkan ini terjadi tentu kalau kemudian kita kembali kepada pendekatan sistem yang pertama harus kita perbaiki adalah literasi kita mengenai demokrasi jangan sampai kemudian Kita tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai makna dan esensi dari demokrasi itu sendiri. Bahwa pada dasarnya demokrasi itu bukan sekedar pemilihan langsung, bukan sekedar adanya uh, hukum, bukan sekedar adanya pemimpin yang berasal dari sipil ya. Tapi demokrasi itu adalah sesuatu yang lebih esensial dari hal-hal yang sifatnya formalitas tadi. Demokrasi yang dewasa adalah demokrasi yang ditunjang oleh kedewasaan dan kematangan berpikir para warga negaranya. Jadi kata kuncinya itu adalah pada warga negaranya. Semakin warga negara itu memiliki literasi yang baik tentang demokrasi, maka tentu kualitas demokrasi itu juga seiring sejalan akan berbanding lurus tapi semakin warga negara itu kemudian tidak mengerti apa itu esensi dari demokrasi maka kita lihat apa yang terjadi pada hari ini ketika praktik politik uang kemudian pat gulipat yang dilakukan oleh elit partai politik di dalam mengeliminasi berbagai macam kandidat potensial dari dari masyarakat guna mengedepankan kandidat yang hanya berasal dari partai politik semata maka tentu itu merupakan menjadi tragedi dalam kehidupan berdemokrasi kita ya, semoga kita bisa semakin secara perlahan namun pasti menjadi bagian yang berkontribusi untuk menjadi solusi bagi negara ini Dan saya akhiri salam demokrasi